0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso en su programa Matemática Social Adventure.
1: Porque vivir en sociedad
0: es una aventura. Ándale, está automatizado este muchacho. Aquí sí. mi gran amigo Armando y asistente Armando Cornelio, el número uno en matemáticas.
1: El número uno, ya soy el número dos.
0: <risa> bueno, estamos teniendo esta temporada de educar eh, con calidad en tiempo de pandemia para apoyar a muchas personas que efectivamente están viviendo este momento tan duro, tan difícil, eh, porque educacionalmente, Armando, es un daño increíble, un daño muy duro, el hecho de que eh, no, los niños no estén yendo a, a clases, aunque muchas veces este, algunos colegios, algunas escuelas están asistiendo a los niños vía Meet, es decir, a través del internet, pero aún así el daño es muy grave porque eh, no es lo mismo la educación para niños y jóvenes en, en, la, en lo presencial que a través de, de las citas vía internet porque eh, como los niños no están formados, necesitan carácter, necesitan una persona que estén junto con ellos que les pueda eh, animar para que estén haciendo sus actividades, estén entregando y bueno, eh, vayan a, eh, mejorando sus promedios para que ellos puedan seguir subiendo el nivel académico, ¿verdad?
1: Así es, es muy importante porque como te comentaba cuando veníamos hacia acá, eh, yo lo he comentado con algunas personas lo que estamos haciendo en, en esta etapa y créeme que muchas de mis clientes pues quedaron de que nos iban a ver porque se les hace algo muy bueno que, que les podamos nosotros ilustrar o enseñar o de alguna manera guiar cómo, cómo ellos pueden enseñar a sus hijos y cómo sus hijos pueden aprender de una manera que no sea pues agresiva o fea o a gritos, o a insultos. Entonces, pues sí, muchas personas quedaron de vernos, esperemos y, y nos estén viendo y ver sus saludos por ahí para mandarles un saludo cordial, ¿no?
0: Pues muchas gracias. Lo importante de este programa es que lo puedan ver, estar en nuestras redes sociales, en Afirma Radio y también en Matemáticas más Social Adventure. Estamos ahí para servir a nuestra comunidad, es muy importante que lo consideren. Porque efectivamente ahora con la pandemia, las restricciones, pues es muy difícil educar a los niños y lo que pasa es que hay una desesperación, una angustia y bueno, uno termina utilizando la violencia para obligar al niño para que se regularice y ningún niño con violencia puede eh, ser educado. Es necesario que haya una manera en que nosotros podamos educarlos y los podamos eh, poder guiar. Por esa razón. Hoy el día de hoy voy a tener algunas preguntas. Eh, vamos a, a subir el nivel con mi amigo Armando. Ay, y querido. no, no te preocupes. Son, son preguntas eh, muy sencillas. De
1: primero de primaria. Así,
0: ah, sí, son, son muy, 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 muy sencillas. Y vamos a comenzar con un primer ejercicio que les parece y que nos diga Armando cuál es la mitad de uno.
1: ¿Cuál es la mitad de uno? Punto cinco.
0: No, la mitad de uno es el ombligo. <risa> <risa> eh, es <un> bueno, <risa> eh, la idea es que vamos a comenzar. Eh, fíjate, Depende, ¿no?
1: Si tiene las ¿Las piernas flacas y largas? Pues no es.
0: Depende de la proporción de la persona. Eso me parece muy bien. Bueno, la semana pasada vimos un poco de álgebra y hoy prometimos jugar con álgebra. Así que vamos a ver eh, algunos principios básicos de álgebra, pero vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar a, a, a enseñar álgebra. Bueno, y, y hoy voy a tomar aquí eh, la pizarra y voy a jugar eh, con... Fíjense bien, voy a utilizar los principios de enseñar a través de problemas, pero también voy a enseñarles cómo, cómo hacer estrategias para los niños, pero siempre pensando en pequeño. Bueno, ¿cómo le voy a hacer? Muy sencillo, voy a poner esta, eh, 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 voy a ponerle así. Fíjense bien esta operación, un cuadrito más 2 es igual a 3. Ahora, no, no lo escribas, Armando, nada más dime qué número hay en el cuadrito.
1: Un 1 es bueno, un cuadrito.
0: Dice, que, dice Armando que es un 1. Entonces es 1 más 2 nos da 3. Así es. ¿Seguro? Sí. Bueno, eh, la respuesta es correcta. Ahora juguemos con la misma operación, ¿no? Y digamos... Ahora tenemos la misma operación, pero ya no pusimos cuadrito. ¿Cuánto vale X? Uno. ¿Seguro?
1: Sí, uno más dos, tres.
0: Entonces él a través de un proceso empírico está resolviendo ecuaciones. Ah. ¿Ya resolvías ecuaciones antes?
1: No, nunca.
0: No, ah, vamos, <risa> vamos a ver si es cierto. O sea que en cuestiones de minutos ya estamos viendo ecuaciones básicas, ¿no? Entonces vamos a ver otro ejercicio. A ver si Armando lo puede lograr. Ahora, ¿cuánto vale X? Dos, vale Se, dos. ¿Seguro? Sí. No no. no, no.
1: ¿Uno por tres es por o es más?
0: Eh, bueno, es, es más. Ah, ok.
1: Sí, vale dos.
0: ¿Seguro? Sí. Entonces, Armando ya nos está resolviendo ecuaciones de primer, de primer grado con, eh, de una manera muy sencilla. Ahora, este, ¿ya lo habías hecho? No. Eh, y, ¿Y qué te parece? ¿Difícil?
1: Eh, no, no. Está fácil.
0: Entonces, bueno, ¿por qué nos quebramos la cabeza a veces eh, pensando en el álgebra? Ahora, eso fue muy sencillo, ¿no? Vamos a uno a uno más difícil. No es necesario que anotes. Ahora tenemos esta ecuación. ¿Cuánto vale X?
1: Vale 5. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? Porque 5 menos 2 son 3.
0: Entonces, X vale 5. Vale Fíjense bien, no hemos tardado menos de 3 minutos en que hemos avanzado una ecuación de manera eh, sencilla en la cual Armando está entendiendo lo que es eh, álgebra básica en donde a través de ya un camino que hemos andado donde entrenamos a Armando acerca de cómo sustituir valores de una manera empírica, porque hay algunos maestros y personas que van a decir, no, no, es que hay que despejar. Y yo entiendo el proceso de despejar, pero nada sucede si el alumno no sabe qué es lo que está haciendo. ¿Verdad? Así. Ahora yo voy a hacer algo más difícil, a ver si lo alcanza a hacer, armado. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Bueno, pues puedes decir, está fácil. 6. ¿Seguro? Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Es multiplicar 3 por 2 veces.
0: ¿Seguro que 3 por 2? ¿Qué significa este número de arriba?
1: Es 2 veces la cantidad de 3.
0: Entonces yo tengo que poner 2 veces. ¿Y cuánto sería? 6. 6. 3 por 3 me da 6. Ah,
1: ok. Se multiplica.
0: Fíjense cómo ese error lo voy puliendo porque lo quiero llevar a algún lado. ¿verdad? Ah,
1: ok. 3 por 3 me da...
0: Muy bien. Ahora... Voy a poner esta respuesta. A ver si lo puede hacer Armando. X al cuadrado me da 25. ¿Cuánto vale X? X al
1: cuadrado me da 25.
0: ¿Qué es lo que significa este 2?
1: Ese significa multiplicar por 2.
0: ¿Por 2? ¿Seguro? Hace rato 3 al cuadrado lo multiplicaste por 2.
1: No, lo multipliqué por su misma cantidad.
0: Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?
1: Voy a multiplicar 5 por 5 para que me dé 25.
0: Entonces, ¿qué número es el de la letra? 5. Fíjense bien cómo ahora estas ecuaciones que tienen un 2 se llaman ecuaciones cuadráticas. Yo lo estoy guiando a través del error para que él ya empiece a hacer ecuaciones cuadráticas. sí. Y efectivamente, x es igual a 5. Sabemos nosotros que las ecuaciones cuadráticas tienen dos resultados, pero ahora no lo voy a guiar porque yo estoy teniéndolo en una, en, él está resolviendo ecuaciones de una manera sencilla. Fíjense, ¿no? ya deberíamos de terminar el programa porque en menos de cinco minutos ya está haciendo ecuaciones y se suponía que íbamos a jugar, ¿no? Pero bueno, no hay ningún problema. Estamos, estamos bien. Ahora vamos a hacer eh, otro ejercicio. A ver si lo podemos eh, realizar. Ahora tenemos... Vamos a ver si lo puede hacer. Voy a, voy a ir subiendo el nivel. Tenemos... Eh, se me ocurre 2x igual a 4. 2 veces x me da 4. ¿Cuánto vale x? No necesitas escribir si vas a procesar porque el número es
1: pequeñito. 2. ¿Por qué? 2 por 2 es igual a 4.
0: Él detecta que son dos letras. ¿sí? X más X serían 4 o multiplicado dos veces. Y nos da muy bien. Ahora, perfecto, no hay ningún problema. Ahora voy a subir el nivel. Sería 2X más 2. Fíjense bien. Dos veces el número y le aumento 2. Y voy a poner el número, se me ocurre, 8. 8. Dos veces el mismo número más dos es igual a ocho. Y ahí sí lo puedes poner, lo puedes ver. Uh -huh. Y mientras él está procesando, metimos esa operación... A la, a la licuadora les recomiendo ver todos los programas de Afirma Radio, no se lo pueden perder, los animo a que puedan hacerlo y quisiera yo mandarle saludos a todos aquellos que nos han visto los comentarios que nos han puesto eh, a través de mis páginas y aquellas recomendaciones que los, nos han dado, se los agradezco y también es muy gratificante saber que hay personas que están viendo el programa, el programa no, no solamente a la hora de la transmisión, sino posteriormente con su familia para ir construyendo eh, las eh, los aprendizajes bueno dice hermano que ya terminó entonces la respuesta es 3 y por qué es 3
1: porque 2 por tres son 6 más 2 igual a 8
0: fíjense bien cómo él está haciendo ya una ecuación de una manera empírica claro hay signos negativos pues hay otras otras cuestiones pero ahora él está resolviendo ecuaciones. Miren cómo la secuencia didáctica que ustedes en casa pueden ir haciendo y seguir el patrón que estoy realizando para que los niños vayan resolviendo ecuaciones de esta manera. ¿Tú ya habías resuelto ecuaciones de este tipo? No, nunca. ¿Seguro?
1: Sí, seguro. ¿De veras? De veras, no.
0: ¿Nunca lo habías hecho? No, no. Miren, entonces vamos a hacer ahora otro ejercicio. Pero una clave en la cual Armando está siendo muy exitoso es que resulta que las operaciones son con números pequeños, ¿no? Uh -huh. eh, y al a utilizar números pequeños, entonces el cerebro le permite determinar qué es lo que está sucediendo para poderlo realizar. Ahora, platícame qué fue lo que hiciste en tu proceso. Muéstrame tu hojita y dime qué hiciste para encontrar el valor de 3. Lo,
1: lo multipliqué 2 por 3 más 2 y me dio el resultado que tú tenías. Entonces, ahí ya saqué.
0: Entonces, pero no tenías el resultado. ¿Cómo es que lo encontraste? ¿Con Ay, eso lo probaste?
1: Lo probé con esto, de que sí era.
0: ¿Le pusiste variantes? No. ¿O cómo supiste? ¿Qué quitaste? ¿Qué pusiste?
1: Le puse 2 por 3. Son 6 más 2, igual a 8.
0: Bueno, a lo mejor el número pequeño de manera inmediata lo intuyo Bueno, ahora vamos a hacer otro. <risa>
1: Para subir el nivel.
0: Ajá. Y ahora es así. ¿Cuánto vale X? 5X más
1: 3 igual a 18.
0: Ahora te voy a pedir que me vayas diciendo qué es lo que vas a ir haciendo. Platícamelo.
1: Voy a ver la variante que tiene la X para multiplicarlo por 5. Para que nos dé 5 por 3, 15. 5 por 3, 15 más 3 igual a 18.
0: Él hace una estimación en el valor de la X para llegar al 18. Hace una estimación porque el número es pequeñito. Ahora vamos a subir el nivel para para ver de qué manera yo quiero estoy, estoy demostrando en este programa cómo estamos, cómo las personas piensan. Ahora voy a hacer un proceso más difícil. Fíjense bien. Voy a poner un número más grande. Eh, permíteme. Mientras tanto damos los comerciales. Se me olvidó mi, mi blog de notas, pero ahí estamos. Bien, ahora tenemos una ecuación más complicada. No me tienes que decir, mientras tanto... Les decimos que es muy importante que cuando nosotros estamos eh, enseñando a, a, a nuestros hijos que tengamos un ambiente en el cual podamos tener esa confianza de equivocarnos, esa confianza en los que ellos puedan trabajar, eh, procurar que no lo hagamos en la noche. Normalmente los papás llegan en la noche y es cuando ellos pretenden eh, ayudarlos a hacer las tareas y bueno, hay un conflicto aquí porque a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11 el niño ya no puede. Y bueno, se, se derre lo que sucede es que eh, resulta que los niños empiezan a estresarse, los niños no están en condiciones para hacer el ejercicio. En ocasiones el sábado y domingo fuimos con la abuela, hicimos bastantes cosas y bueno, al final eh, dejamos todo para el último y es muy importante que programemos y le demos la seriedad de las actividades para poderla realizar. Así que Armando ya terminó y me dice que la respuesta es...
1: X igual a 7.
0: Y la respuesta es... ¿Sabes que está bien o está mal?
1: Está bien porque yo la, la, Ajá. la rectifiqué. ¿Cuánto es? Primero le resté los 15 al 71, me quedaron 56 y luego multipliqué 8 por 7, 56 le sumé los 15 y quedó el 71. Bien,
0: te voy a demostrar, fíjese bien cómo lo que es lo que hizo. ¿Qué fue lo que hiciste primero?
1: Le resté al 71 15.
0: Bien, Armando, sin que yo le enseñara, restó 15 de un lado y del otro. Y entonces puso la raya de, de lo que hacemos cuando despejamos... Y lo que hace él es cancelar el 15, bajar el 8X y dice 71 menos 15 es igual a 56. Y luego ese 56 lo que hace es repartirlo entre 8 partes y le da 7. ¿Correcto? Así es. Lo que hice es, una, es un despeque de ecuaciones en el cual un maestro dura alrededor de 15 días eh, o alrededor de, de 8 a 10 días estableciendo el proceso en clase. Entonces, pero Armando lo determinó. ¿Por qué lo pudo determinar? Primero, vuelvo a hacer el énfasis. Él hay, un, hay un trabajo anterior en donde él aprendió a sustituir las ecuaciones y después de sustituir, entendió que podía encontrar valores en, la, en las letras. Posterior a ello, a, a medida que yo lo entrené en 10 minutos, en 10 minutos aproximadamente el tiempo que ha pasado, este, Armando pudo realizar... Eh, algunas variantes con números pequeños. Pero como su cerebro fue entrenado ante estos problemas y ya no, lo había, no, no le causaba ningún problema resolverlo, al momento en que yo aumenté la cantidad, su cerebro conocía el camino. Y si ustedes pueden ver este video y detenerlo en el momento que me explica lo que hace aquí, cuando él explica de, eh, eh, en la otra vez, en la otra sesión, es completamente diferente lo que él dice. Y lo primero que dice es resté y luego ya le busqué el número o lo repartí, ¿verdad? Entonces es impresionante cómo una mente entrenada puede eh, encontrar eh, procesos cognitivos muy eh, que parecieran ser complicados pero no lo es. Cuando nosotros pensamos en pequeño, eh, planeamos problemitas para que ellos puedan eh, resolverlo y ellos puedan eh, autoconocerse y darse cuenta que nacieron para las cosas grandes. ¿Qué les parece que vayamos a un corte? Y ahorita regresamos.
1: Así es. Saludos a todos.
2: La que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí La que me habla, me susurra, a ah, mi corazón La que dirige mi sentido, mi forma de ser En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú Todos mis sueños te los mando, ya espero tu luz Y no me sueltes de tu mano, que no fallaré estrellas cuando tú me llames y te esperaré toda la vida hasta mi muerte Creceré sobre la tierra y los frutos te daré Serás mi gloria, mi destino, la rayica que para Pa' que los míos sigan su camino y sepan que Piensa mucho en mí, a que me habla me susurra antes del amor y no me sueltes de tu mano que no fallaré Y navegaré entre las olas contra el viento Y te esperaré toda la vida hasta mi muerte Y yo te veré, serás mi gloria, mi destino y mi amanecer que me miran agua pura y cristalina serás para mí.
0: Bueno, estamos de regreso educando a la familia y ayudándoles en este proceso de pandemia, educando con calidad en el tiempo de pandemia. Muchas gracias, Armando. Es impresionante los logros que estás realizando. Eh, te felicito bastante. ¿Cómo te sientes?
1: Muy contento. Mi esposa te mandó saludos. Dice, Ser, gracias, maestro Fran, por todo lo que le has enseñado a mi esposo Armando Cornelio.
0: No, y falta cuando le enseñemos a lavar. A lavar la losa. A
1: lavar los trastes.
0: No, no, va a quedar este muchacho entrenadísimo. Eh, donde no me ponga mi esposa algún comentario, ¿verdad? Tú tampoco sabe,
1: tampoco sabe. <risa> Qué bueno, bueno que le vas a enseñar, ¿va ¿vale? decir? Sí, para que tú también aprendas.
0: Bien, bueno, me siento muy contento porque bueno, hemos demostrado que ecuaciones no son tan complicadas como pensamos. Desde luego que sí. No es que sean complicadas, son laboriosas. Pero a medida que conocemos cada paso, las matemáticas no son tan difíciles. Ahora, eh, a medida que nosotros vamos conociendo, las ecuaciones tienen diversidad, ¿no? Así es. Eh, ahora pusimos, efectivamente, usimos, usamos los números naturales. ¿Sí sabes los que son los números naturales?
1: Sí, del, los números normales, ¿no? Los que hacemos.
0: Los números enteros, ¿verdad? Ajá. Correcto. Entonces, ahora vamos a ver algunos principios que debemos manejar para el álgebra y hoy vamos a aprender, fíjense bien, vimos un poquito en la en la sesión anterior lo que es una ecuación básica y ahora vamos a tomar la enseñanza de los números naturales y hoy vamos a ver lo que son los números naturales en este segundo corte para finalmente hacer tu examen evaluatorio con un número con números con signo ¿no?
1: Ay, perdón. No, no. Héctor Javier no. Rubio nos está viendo. Un saludo, cuñado. Un
0: abrazo, Héctor. Un abrazo. Eh, eh, te mandamos un gran saludo. Miren, fíjense bien. Entonces, resulta que ahora voy a enseñar los números con signo. Fíjate que hace mucho tiempo hubo una historia de un gato mágico que vivía en el pueblo del plano cartesiano. Ese gato mágico, sí, cuando era más, eh, volaba. Y cuando era menos, se iba por debajo de la tierra. El cero era cuando estaba en la tierra. Como era un plano cartesiano, entonces resulta que estaba marcado por números naturales eh, en consecutivo para hacia arriba. Y estaba el número 1, el número 2, el número 3 y hacia el infinito hacia abajo. Y en la parte de abajo, del cero hacia abajo, como los subterráneos, se encontraba el número menos 1, menos 2, menos 3. De tal manera que cuando era positivo estaba por encima del piso del cero y cuando era negativo es, estaba por debajo. Entonces el, el gato mágico hizo el siguiente movimiento: 1 más 2. Y el gato mágico siempre comienza del cero. Entonces, ¿dónde está el gato mágico? Si hace el movimiento 1 más 2. Aquí está el gato. Dime el número. 3. Entonces el gato mágico está en 3. ¿Correcto? Sí. Pero luego el gato mágico hizo el siguiente movimiento. Menos 1, menos 2. ¿Dónde está el gato mágico? En 0. ¿En 0? Aquí partió.
1: Porque estaba en 3, ¿no? No, no. Ah, ok. Ese ya se eliminó. Uh -huh. Entonces está en menos 3.
0: Entonces bajó a menos 3, ¿correcto? Sí. Perfecto. Entonces voy a ver, voy a hacer otra operación. Pero de repente el gato, el gato mágico hizo esto. Eh, se movió al menos dos y luego se subió 1 ¿Dónde está el gato mágico?
1: Menos uno. ¿Seguro? Sí, porque bajó menos dos, pero luego subió y quedó en el menos uno.
0: Entonces hemos demostrado cómo Armando ha aprendido a sumar y restar, no me, bueno, a sumar prácticamente números con signo, de en menos de 10 minutos en 5 minutos, ahora vamos a demostrarlo que él aprendió a través de una situación didáctica llamada el gato mágico, como le conté una historia y él comenzó a aprender las tres operaciones de, de la suma de los números con signo cuando el gato mágico es positivo vamos a ir, no quiero ir adelantándolo para no arruinar lo que él ha aprendido, ya no necesitas el, el, el plano cartesiano Ahora, con esto en mente, ya tienes la idea de lo que pasa con el plano, con el gato volador, perdón, con el gato mágico. Entonces, resulta que ahora tenemos esta operación. Estos movimientos del gato. ¿Dónde está el gato?
1: Menos 6.
0: Ahora el gato, eh, hacemos esto. ¿Dónde está el gato?
1: Menos 2.
0: Ahora el gato. ¿Dónde está el gato?
1: Más 6
0: Si ustedes se fijaron, las tres operaciones hice diferentes variantes para que el cerebro de Armando esté entrenado con estas operaciones, ¿no? Vamos a seguirlo. Eh, el problema con Armando es que es tan inteligente que aprende tan rápido que no sé qué hacer después con tanto tiempo, ¿no? Pero fíjense bien. Vamos a ver. Ahora tenemos menos siete, menos ocho. ¿Dónde está el gato?
1: Menos 15.
0: Ahora vamos a hacer algo. Menos 7 más 8. ¿Dónde está el gato? Más 1. ¿Se dieron cuenta? Ahora viene lo emocionante, la evaluación. ¿Cuánto vale X? ¿Se movió el gato?
1: Menos 3.
0: ¿Se dieron cuenta? Resolvió una ecuación con su menos con signo de manera inmediata, sin la solución, porque él se ha entrenado su cerebro para poder encontrar los valores. Te felicito bastante porque ¿ya conocías los números con signo? No. Y eso es muy importante. A veces, cuando utilizamos una historia, cuando utilizamos una analogía, le ayudamos al cerebro a poder apropiarse de conocimientos. Ahora, el cerebro, si nosotros tomamos las operaciones por separado y no le permitimos diferenciar los diferentes casos, entonces se empiezan los niños a hacer bolas. Pero si ustedes se dieron cuenta, hubo unas constantes, y esto lo explico para los padres educadores, ¿qué es lo que hago, hago para que los niños en su cerebro puedan apropiarse de este saber? Bien sencillo. Lo voy a volver a repetir. Voy a comenzar ellos a través de la historia ya supieron que los negativos van hacia abajo y la respuesta sería, Armando, ¿cuánto es?
1: Menos 5. Uh -huh.
0: Y ahora yo pongo la dif los mismos números y números pequeños que te van a ayudar a sentirte confiado y observar lo que sucede con los signos, ¿no? Ajá. Porque ni siquiera le he explicado que es un signo, no le he explicado muchas cosas, pero de él, él, está, él está aprendiendo... ¿Cómo manejar los números con signo? A veces no es necesario saber ciertas cosas para entrenarlo. Después amarramos con al final con un problema para que él pueda conocer a qué me refiero con números con signo. ¿no? Y, y ahora voy a hacer eh, los mismos números, pero con diferente signo. Y la respuesta sería, hermano, Menos uno. Porque él puede ver que los mismos números ahora los hemos acomodado con diferentes signo y que son casos diferentes. ¿Verdad? Pero vamos a ver un último caso, Armando, antes de, de despedirnos y de terminar, porque has hecho una labor extraordinaria.
1: Quiero sí. saludar a Iván
0: Delgadillo,
1: que nos está saludando. Un saludo a mi cuñado. Dice, saludos, mis amigos Armando y Maestro Fran.
0: Un gusto. Y estamos ahí y, y me da mucho gusto, eh, le ganan los nervios, por eso es que eh, <risa> a, eh, amplía el tiempo, porque no quiere la evaluación final, no quiere la evaluación final. Entonces, fíjense bien cómo estamos haciendo las cosas, pero ahora vamos a ir a otro a otro nivel. ¿Te acuerdas de los perímetros, no? Sí. Fíjense bien cómo le estoy acordando, a Armando, de los aprendizajes previos, lo que hemos aprendido. Y recuerden que los eh, aprendizajes es que nosotros poníamos eh, números y él los sumaba, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Uh -huh. Entonces poníamos aquí 4X y aquí voy a poner 3X. ¿Cuál es el perímetro de esta figura?
1: 7, 4 por 3, 12X, perdón. 4X por 3X, 12X. Es perímetro,
0: no área, ¿eh?
1: Ah, ok, entonces son 7X. Seguro. ¿Sí?
0: Entonces acá, acá no mide nada.
1: Son 4, 4, 8. No, no son 12X. El, o sea, el valor son 12X.
0: Bueno, vamos, aquí Armando hubo un error por el exceso de confianza. Y está tan emocionado que iba, <risa> todas las había sacado bien. Y aquí es, donde, aquí es donde muchos estudiantes truenan. Cuando hay exceso de confianza, entonces ya no se concentran. Le moví la jugada al mando porque es un tema completamente diferente, ¿verdad? Estábamos en ecuaciones y ahora le presento de manera deliberada otro tema. Resulta que lo que pasa en su cerebro es que es como cuando nos, no, estamos, eh, el, el cerebro trabaja también en secuencias. Si le movemos la secuencia, el cerebro... Se va a equivocar, pero no es porque le enseñé mal o porque él no haya aprendido bien o porque haya un problema en él, sino porque el tema que estoy viendo tiene que ver con otra cosa y cuando se lo cambio, él comete ese error. Voy a hacer esta demostración en un juego, mi estimado Armando. Para que puedan entender, porque a veces los papás este, estamos enseñando a nuestra manera y los niños sufren mucho porque hacemos esos cambios radicales. ¿no? Ahora ya estamos enojados y ahora la tabla del 7 y ahora hazme esto. Entonces el cerebro empieza a cambiar de situación y en ese momento necesita él eh, estar entrenado para los cambios. Porque sí se puede entrenar para los cambios dramáticos, pero cuando educamos, cuando nos cambian, nos saca de onda y a veces hasta se nos llega a olvidar. Pero no es porque no sepamos, sino la manera en que nos están forzando el, el, el manejo del cerebro. Entonces lo que vas a hacer es muy sencillo. Vas a repetir todo lo que yo te diga, ¿va? Va. Azul. Azul. Azul, azul. Azul, azul. Azul, azul, azul.
1: Azul, azul, azul.
0: Azul, 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 azul.
1: Azul, 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 azul.
0: ¿De qué color es el cielo? Azul. Tenía que repetir todo lo que yo dije. Ah,
1: sí, cierto.
0: Todo lo... Entonces, fíjense bien cómo su mente se entrenó en este proceso y cuando le cambié la jugada pasó exactamente lo mismo que pasó aquí. Lo que pasa eh, cuando aprendemos matemáticas es que estos, si no sabemos cómo se comporta la manera en que aprendemos, quedan ideas muy dramáticas en las personas y eso es muy, muy importante saberlo. Cuando nosotros nos autoconocemos y sabemos cómo maneja nuestro, manejar nuestro pensamiento, sabemos que ese, que ese brinquito, nos, lo, lo que tenemos que hacer es sobreponernos, respirar profundo y recordar. Y no pasa nada si no nos acordamos. ¿Qué es lo que sucede? Pues oh, no me acuerdo. A ver, recuérdame. Y entonces recordamos. Porque el proceso de, el de aprendizaje es una construcción de todos los días. Así que repasemos, ahora que hice, ese, lo que hice también de manera deliberada es descansar su cerebro para retomar este ejercicio y vamos a ver cómo ahora su cerebro va a funcionar. Entonces tenemos perímetros armandro. recordemos que el perímetro es el contorno de la figura, supongamos que no es rectángulo que es cuadrado y recuerda que los cuadrados tienen sus lados iguales y si mide x el lado cuánto mide el perímetro de la figura. X. ¿El perímetro de la figura mide X? 4X. ¿Ya vieron? Como él dudó ahora, pero su cerebro corrió de manera más sencilla porque respiró, lo relajamos y lo llevé a esta dimensión. Ahora voy a volverlo a esa dimensión, lo voy a subir. Y lo voy a poner en este rectángulo, ¿no? Y ahora mide 8X y ahora mide 2X. ¿Cuánto mide el perímetro? 20x. Ahora él sabe que 8 se repite acá, se repite acá, y que suman las x y se vale 20x. ¿Sí? Uh -huh. Ahora vamos a subir el nivel. Ahora el rectángulo mide 6x. Y ahora mide eh, 3x. ¿Sí? ¿Sí? Pero espérate, queremos el calcular el, el perímetro de esta figura que, y nos vamos a poner, eh, y vamos a decir que para saber el perímetro de la figura, la suma de todos los lados, ¿sí? la suma, eh, el perímetro de esta figura, fíjate bien, primero hagámosla y hoy te te llevo.
1: Ok, el perímetro sería...
0: 18. ¿18 qué? X. Dice que 18X. Ahora, dime cuánto mide el perímetro. 18X. Ajá. Sí, 18X. Pero la suma del 18X ahora mide, se me ocurre, 36.
1: X tiene un valor de 2.
0: Y entonces fíjense bien cómo él encuentra, sin yo decirle, 2. Su cerebro se relajó, su cerebro funcionó bien, su cerebro lo relacionó porque está funcionando de una manera eh, correcta. Ahora, para que él aprenda lo que voy a hacer una vez que cambió, voy a volver a retomar el ejercicio y ahora voy a poner un ejercicio muy difícil. ¿Cuánto mide X? ¿O cuánto vale X? Les recuerdo que mientras Armando piensa, porque ahora está en, en, en números negativos, ¿cuánto es?
1: Menos 7. ¿Seguro? Sí.
0: ¿Cómo le hiciste?
1: Pues resté 15 menos 8, son 7, pero chequé que fueran también menos.
0: Entonces es muy sencillo, ahora lo que Armando hizo fue, quitamos lo correcto Armando en una sustitución es quitarle lo contrario en ambas partes de la ecuación, fíjate bien, queda X, queda 0 y a 15 le quitamos 8, nos da 7 y como el movimiento mayor es 15, por lo tanto es menos 7. Lo que yo hice sin explicarle a Armando, lo hizo de una manera eh, muy bonita, en donde su cerebro funcionó de una manera correcta, porque eh, el cuando un cerebro se desarrolla de una manera correcta, el, el cerebro está diseñado para resolver problemas, el cerebro está diseñado para operar de manera correcta cuando tienen las condiciones correctas, cuando tienen la dirección correcta. Y, y es así como los conocimientos que hoy tenemos se han transformado. Es increíble cómo las pirámides de Egipto fueron hechas con conocimientos eh, más pequeños que los que ahora tenemos. Eh, las pirámides, por ejemplo, de de, que, de, ...de los aztecas y mayas... ...fueron hechas con conocimientos más sencillos... Eh, ...y además eh, encontraron conocimientos matemáticos ancestrales... ...porque las ecuaciones tienen muchos años... ...y y, a, y, y, y a hoy cuando vemos las, la sociedad de hoy... ...con todo el avance tecnológico... ...nos seguimos quejando que no aprendemos... ...y seguimos escogiendo otras carreras porque no domino las matemáticas, porque tengo una autoestima baja y eso no es justo. La realidad es que cada uno de nosotros tenemos un gran potencial y cuando el cerebro, nuestro, nuestro funcionamiento es correcto, siempre vamos a tener aspiraciones a más, siempre vamos a querer resolver problemas y querer cambiar la sociedad. ¿Qué piensas, Armando?
1: No, pues se me hace muy correcto porque la verdad sí aprende uno, porque como que lo vas desarrollando de una manera si yo creo que si me hubieras hecho esto al principio no hubiera podido yo hacerlo pero como hemos semana a semana hemos ido avanzando pues siento que mi mente se ha ido este empapando no se puede decir o se ha ido agilizando a tal grado de que ahora puedo tengo más seguridad al resolver cualquier situación aunque me equivoque, me equivoco seguro.
0: Y vamos a casi cerrar, pero pláticame así brevemente. A medida que has aprendido, por ejemplo, hoy cuando ya vemos pensamientos más abstractos, eh, ¿cómo te sientes en, en tu vida diaria, en tu trabajo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo piensa ahora tu cerebro?
1: Como que pienso un poquito más relajado y empiezo a, a, a manejar los números como más fácil.
0: ¿Y tu, tu vida diaria, tus situaciones cotidianas, cómo las comienzas a... Afrontarse. ¿Hay un cambio o es exactamente igual, no tiene nada de cambio?
1: No, siento como que sí ha habido un cambio porque empiezo a ver cosas que antes no veía, que me pueden solucionar las cosas, como por ejemplo, el llegar un poquito antes al trabajo me soluciona que, que la gente se me junte. Situaciones que antes como que eran más complejas, empiezo a tratar de solucionarlas.
0: Porque el proceso del pensamiento matemático te hace más agudo en el hecho de pensar antes de actuar. Y cuando nosotros entrenamos una mente para pensar antes de actuar, es el momento en que el desarrollo humano, el pensamiento matemático, empieza a crecer y a desarrollarse. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Armando. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Esto fue Social Adventure.
1: Porque vivir en sociedad es una aventura.
0: Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.
1: Saludos.